0: Dobrý den, Pavlo. Vítejte v Fadolu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pavla Temrová, autorka knihy Ralitní kuchařka. Dneska je hrozně moderní všude vařit, takže já doufám, že se i posluchači našeho YouTube kanálu něco rozvíjí o vaření. Nedělám si samozřejmě legraci. Realitní kuchařka na téma reality a jak kupovat nemovitosti levněji. Mě by o vás zajímala jedna věc, jak se Vlastně realitní kuchařka nastartovala, jak spatřila mm. světlo světa. Vy jste dělala v realitách už kdysi dávno, ale v té době jste makléřskou nedělala.
1: <laughs> to už je velmi dávná historie, která se datuje někdy k roku 2012. Tak mm. já jsem v té době byla zaměstnanec, tradiční zaměstnanec, který chodí do práce od do. Mm. Sice jsem tam někdy byla trošku díl než do, protože mě ta práce strašně bavila. Pracovala jsem v developerské firmě, kde jsem měla na starosti PR a částečný marketing, když teda na každou z těch disciplín ten developer měl vlastního ředitele.
0: Ale měla jste ten vhled do toho oboru vlastně, co se děje, jak to funguje.
1: Určitě. Byla to senzační příležitost opravdu nahlídnout pod pokličku nejenom teda prodeje nových bytů, ale Určitě. celkově té výstavbě, tomu, jak ty reality vznikají, jak funguje vztah s klientem, co všechno je potřeba pro to, aby ten někdo pak prodal. Takže v této... Já, jak dlouho jste tam dělala? Deset let. Mm-hmm. Deset let a s velkou radostí a láskou jsem chodila do práce. Měla jsem super kolegy, super šéfy. A byla to senzační jakoby parta, pořád je, takže určitě vzpomínám v dobrém. Mm-hmm. ale během té doby tím, jak ty znalosti rostly, i třeba sama jsem potom se pokoušela něco někde koupit, prodat, pomalučku jsem si to osahávala i z té strany toho klienta, tak jsem si uvědomila, že vlastně je spousta lidí, kteří absolutně neví, jak ten trh mm-hmm. funguje, a hlavně ty lidi potom často dělali i taková unáhlená řešení, že třeba koupili nemovitost, na kterou neměli, a pak třeba přišel exekutor, nebo žili v nevyhovujících pronájmech, i když třeba by bývali, byli schopni z hlediska cashflow zaplatit si pěknou měsíční poteční splátku, za čas by to bylo jejich.
0: Prostě, že je potřeba o tom někdy přemýšlet jako z dlouhodobého pohledu a ty lidi to někdy neumí. Včetě. Ale vy jste vlastně uh, dělala uh, reality zadarmo, jak jsem
1: <laughs>
0: to, Co jste mi říkala?
1: Jo, to, to ale nebylo. Samozřejmě uh, proto developer, uh, ten mě velmi pěkně platil, takže tam to bylo všechno v pořádku. Ale je pravda, že ve volných chvílích, uh, tím jak jsem občas byla citována někdy v novinách, v televizi, v občas nějaký rozhovor, nějaký komentář k nějakému trendu, uh, tak se na mě začaly stále víc a víc obracet právě lidi z regionu. Uh, jak to udělat, když něco... Vy v té Praze to máte drahý, jak já si to můžu dovolit koupit byt někde, když vlastně nemůžu a na to se blbě reaguje, že jo? to jsou takové jakoby podpásovky, ale pak třeba chodily otázky velmi jakoby relevantní, dobře, tak mi pomožte, jak to udělat, když bych chtěl eventuálně si od vás koupit ten byt jak ho nafinancuju, tak ta odpověď byla jednoduchá. Máme vlastní finanční tým, lidi vám rádi pomůžou, jo, ale pak tam třeba přicházely otázky typu my nechceme, abyste nám tady stavěli, my jsme tady spokojení, my tady žijeme dlouhá leta, koukáme na louků, my nechceme koukat na developerský projekt, pomožte nám pochopit, jaké jsou naše možnosti, třeba by to tady vůbec nezniklo. A najednou jste byl vlastně mezi dvěma úplně odlišnými stranami, a to jsou samozřejmě takový citlivý momenty, kdy já jsem si nikdy nedovolila vystoupit z té profesionální zóny a radit lidem, jak se třeba odvolávat, jo? Je, je. Ale na druhou stranu jsem třeba nad tím začala i přemýšlet z trošku jiného pohledu.
0: Pak za... začaly chodit kamarádi. <laughs> Pak <laughs> začali
1: chodit kamarádi a kamarádi měli jako vždycky většinou jednoduché prozby, když už se v těch realitách, tak nám pomož něco najít, jo? Takže já jsem začala hledat. A nejenom pro něj, ale i pro sebe, řešila jsem v té době otázku vlastně vlastní bytové situace, takže jsem byla víceméně neustále obklopená různými rádními systémy a víc a víc jsem se do toho nořila a po- začala chápat, jak vlastně to funguje, že spousta nemovitostí, které se nikdy do těch oficiálních nabídkových, ce- na, do těch nabídek nedostanou, třeba hmm. na Esreality, kde se mimo jiné narazila i na vás, na ADO. Byla jsem teda teď Teď úplně se o to sobím, ale byla jsem velmi jakoby nadšená, že existuje nástroj, který člověku umožní vlastně objevovat nemovitosti v rámci různých eh, exekucí, v rámci vlastně. insolvencí. Mm-hmm. Prostě něco, co do té doby já jsem vůbec nevěděla. Třeba že existuje.
0: nabídky a podobně. No. <kly> mě by tohle zajímalo, a k tomu se vrátím v tom druhém kole, protože to mě právě mm-hmm. se líbí na té kuchařce. Ještě něco k tomu k tomu biznesu, protože to znamená. Z, Člověka, který pracoval v realitách, ale nebyl makléř, stál trošku jako na jiný úrovni, tak pak přišly ty vlastní zkušenosti, to znamená pomáhal kamarádům. A co bylo tou ty nebo jako z čeho se vznikla ta kuchařka? To znamená bylo to jako o tom předat ty zkušenosti nebo to byl jako nějaký prvoplánový cíl budu?
1: upřímně ta kuchařka neměla úplně asi pozitivní, já bych řekla, motiv na začátku. Já jsem byla velmi, jako uh, cílo, já, jsem, ne, já jsem byla velmi a naštvaná uh-huh. na některé realitní makléře, kteří uh-huh. mě podvedli v minulosti při nákupu i prodeji nemovitostí. V určitých situacích mi zatajily sankce, nebo byly nejednoznačně vlastně definovány v těch smlouvách a já jsem víceméně pomocí té kuchařky jsem se chtěla vypsat tady z toho bebíčka, jo, 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 jo. Jo, jo. To byla ta první v tom roce 2012, pak samozřejmě došlo k nějaké aktualizaci, kdy já jsem i tu věc začala chápat v širších souvislostech a jsem i sama pochopila, že to třeba nebyla i chyba makléřů, že to byla hlavně chyba moje že jsem té věci nerozuměla, že jsem neuměla řídit ta rizika, že jsem neuměla tu smlouvu číst, že jsem nechápala ty um, termíny v té smlouvě. Takže vlastně jsem víceméně z takového urvaného bebičkáře jsem se po několika letech dostala na tu druhou stranu, kdy jsem vlastně si řekla, ano, bylo, byly to někdy věci na hranou. Mm-hmm. na hraně, mm-hmm. že třeba využili moji... Neznalosti. Upsala jsem se třeba k podpisu uh, rezervační smlouvy, věděla jsem, že tam je nevratná sankce, když z toho vystoupím, skutečně se tak stalo, přišla krize, my jsme uh, v té době řešili finance, já jsem měla malý dítě, nižší uh, příjem, třeba můj muž sice Ten příjem měl velmi slušný, ale prostě v tom rodinném cashflow jsme už to nedali, takže jsem musela třeba z toho nákupu vycouvat. Věděla jsem, že přijdu o rezervaci, ale nevěděla jsem, že si automaticky realitka bude nárokovat ještě druhou pokutu. Takže takový prasárny, když to řeknu natvrdo, jedna pokuta pro mě jako pro realitku, druhá pro mého klienta, co by prodávajícího, to mě přijde... Naprosto prasácky. Myslím si, že v případě nějaké pokuty by se měla rozdělit rovným dílem, protože není účel vydělávat na pokutách. Ale to jsem v té době třeba nevěděla a strašně jsem to prožívala, protože to bylo hodně peněz, byly to stovky tisíc a jednou takhle večer jsem seděla doma začala jsem si psát pro sebe nějaké jako kdyby věci a ty jsem začala dávat číst třeba lidem, kteří zrovna něco řešili typově podobného, tak jsem než abych stále vysvětlovala, tak jsem třeba už sáhla přímo k nějakému výstupu a poslala jsem uh, nějakou třeba nějaké vysvětlení k nějaké problematice, která toho člověka zajímala. Postupem času jsem vlastně zjistila, že je toho dost na to, aby to mohlo tvořit nějaký celý A že jste se třeba
0: účastnila nějakých blogových jako diskuzí, jako na webu, jako na internetu, nebo jako... Spíš jako pro kamarády. Že pro tři... kamarády, jenom pro jo, 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 jo. kamarády.
1: Tam tím, že já jsem dělala v tom developetu, měla jsem na starosti jako PR manažerka komunikaci vlastně celého holdingu, v té době ta firma prodala, já nevím, kolik deset tisíc bytů, tak Vždycky. už ta určitá, já bych řekla, to, to vidění bylo
0: c... Jak To množství by... to průšvihů vlastní... bylo tak velký, že se dalo jako poučit? Mých
1: vlastních, mých vlastních, takže ty lidi vlastně mi psali jako Někomu, kdo zastupuje firmu, která asi ví, jak by to mělo být. A ne všechno, samozřejmě, já jsem delegovala dál, protože to byly víceméně věci, které neměly s tou firmou nic společného. Netýkalo se to nových bytů, týkalo se to nějakých uh, drobností, nějakých uh, třeba second-handových bytů, regionů, takže tam víceméně já jsem to odfiltrovávala nějakými vlastními uh, radami a typy, který neustále se nějakým způsobem zhmutňovali, hmm. zrozširovali, vyšlo, tak, a spolu s těmi mými průšvihy a nějakými ponaučeními dohromady to vytvořilo nějakou. Hmm. Jasně, po... zajímavá
0: motivace, člověk řeší svůj problém, Tak já jsem kdysi hmm. udělal monitor draže, protože jsem <laughs> řešil svůj problém, že jsem nemohl na tronu najít ten produkt, hmm. tak jsme si ho postavili pro sebe. Uh, knížku jste si vydala. Mm-hmm. a dala jste ji do knihuběství a tam se jako prostě prodali 100 000 výtisků. Ne, ne, to
1: ani nebyl smysl. Uh, tu knížku možná teďkon to někoho překvapí, protože vydat, napsat si a vydat knížku je strašně snadné. Je mm-hmm. to opravdu jenom otázka, pokud už máme teda to sdělení, což je možná si to nejtěžší. Mýte, to říct. <laughs> Ale když už člověk něco má uh, vytvořené, tak mm-hmm. ten proces vlastně toho vydání je velmi snadný. Uh, samozřejmě jdout dají se udělat lepší, efektivnější způsoby, jak dostat knížku na trh. Ale to nebyl můj cíl. Můj cíl bylo opravdu vytvořit si nějakou vlastní, jednoduchou kuchařku, kterou můžu používat pro komunikaci s lidmi, kteří potřebují zrovna něco řešit. protože těch dotazů přicházelo stále víc a já už jsem nebyla ochotná dvě hodiny denně třeba trávit s někým na telefonu a radit mm-hmm. mu, že před podpisem kupní smlouvy by měl dát zkontrolovat právníkovi.
0: Takže vlastně možná neprvoplánový cíl, ale vlastně vznikla z toho komunita lidí, kteří mm-hmm. mají zájem o tu problematiku, Určitě. proto se udělala ta kniha, takže asi distribuce ve velkým nákladu by neměla smysl, zaprav z toho asi si ty... Mm. Všechny články distribuční se <laughs> asi hodně peněz, ale hlavně by se tam možná ztratila ta osobní vazba Určitě. na tu komunitu A na ty lidi. O té vazbě mm. to
1: bylo, protože ta knížka nebyla prodávána nebo do dneška není prodávána tradičním způsobem, sice mm. je. Ležu. Teď, se Teď jsem si vlastně neuvědomila, že to tak už není pravda, ona je v e-shopech, ale ze začátku to nebylo. Jo. Ze začátku, vlastně, když jste ji chtěl, tak jste se musel nějakým nestandardním víceméně náhodným způsobem dostat k úvodní kapitole, k tomu e-booku. Mm-hmm. Ten jste si stáhnul a víceméně pokud vás oslovil a nalákal, tak jste šel po tom zbytku toho obsahu. Mm-hmm. Ale nikde nebyla prvoplánovitě nabízena, jakože existuje nějaká knížka, která jsem nerádní kuchařka. To nebyl vůbec cílem cílem bylo vlastně uh, mít zpětnou vazbu s těmi čtenáři, to znamená výměnou za ten e-book já jsem dostala jejich e-mail.
0: Aktualizovat pak nějaký obsah, živit zase nový určitě, odpovědi, nové otázky a zůstat v tom. A
1: vlastně to byl ten smysl, že po několika letech díky té zpětné vazby těch čtenářů, tak já jsem měla unikátní vlastně příležitost zkvalitnit ten obsah uh-huh. a posunout ho dál, což bych normálně neměla, když by ta knížka někde se na ní prášilo někde v knihku pectem, v levných knihách třeba, ano, ano. tam by asi skončila. Ne, ale
0: ten obsah je zajímavý. A teď teda dobře, takže bojovnice proti realitním kancelářím, já to nebudu, no. teď to trochu jako jo, jo. Jednoho dne dospěje do té fáze, že začne dělat realitní hmm. makléřku. Byl to ten střed právě s tím, že člověk jako tím, že se víc věcí mm-hmm. naučil, tak do toho, to, co jste řekla, možná prohlídla, zjistil, že možná to nebylo úplně vždycky mm-hmm. tak. A chtěla jste jako změnit ten trh? Nebo, no. nebo prostě to byla nějaká přirozená geneze toho, že se ty lidi obraceli? A...
1: Určitě no, asi vás. kombinace obojího, mm-hmm. protože mě to vždycky strašlivě lákalo prodávat. Já jsem mm-hmm. to poprvé zažila, jsem žila nějakou dobu v Americe, ve Spojených státech, konkrétně v Kalifornii. Mm-hmm. A ta rodina, s kterou jsem žila, tak měla vlastního realitního makléře, který jim pomáhal prodávat a kupovat nemovitosti. To bylo někdy kolem roku 2000. A já si pamatuju, že mě to tak strašně uchvátilo, když jsem tu dámu viděla během práce a jak vlastně přistupovala k těm svým klientům, s jakou elegancí, s s jakou energií a samozřejmě, kolik peněz potom za to vydělala, <laughs> tak mně to přišlo prostě jako dream job, totální dream job. Tam ta role té dámy byla úplně jiná, než v té době byla role makléře u nás. Uh-huh. Ta profese je vážená, musí být uh, certifikování, musí se neustále vzdělávat, musí prokazovat svoji způsobilost, uh-huh. ale ve chvíli, kdy ten makléř se nějakým způsobem dostane do, do rodiny, tak více méně má roli doživotní, je to rodinný makléř, něco hmm. jako rodinný lékař. To je asi
0: to, co tady je cílem některých hmm. lidí a některých makléřů a dělají to dobře. A nemusí kvůli tomu právě být dělat PR články <laughs> a, právě. a je to Prostě no. o tý, si myslím, že o té práci. Já jsem nedávno v jednom rozhodu právě zaslechl to, že se někdo snažil být jako influencer. Hmm. A ten člověk mu říkal, ale to přece není cíl, Důležité, abyste dělali to, co vás baví, abyste to dělali dobře, aby tam stál ten dobrý produkt. Mm. A teprve až časem většinou ten influencing z toho jako vyplyne, že vás to baví, máte k tomu co říct, znáte to jo. Mně totiž dneska přijde, že řekněte mi váš názor, mm. že možná do realit někdy jako přicházejí lidi, kteří tam jdou kvůli ten potenciálně velkým penězům, který vidí, že někdo vydělává. Protože já věřím tomu, že vy vyděláváte díky tomu všemu dneska třeba mnohem více peněz, mm. než začínající makléř bez té historie, bez mm. toho proma, bez toho, co je kolem. Ale já si myslím, že vás to musí jako bavit. Mm. Já si myslím, že ten, kdo jde do realit, jenom proto, že tam jsou zajímavé peníze a že mu vyšel jiný biznes, takže to je možná no. špatně.
1: Je tam strašná, jakoby strašné množství mnoha různých věcí, které musí zapadnout do sebe, mm. aby ten člověk, byl úspěšný. Nestačí jenom sát články a být aktivní, hmm. mít blog, to je pozlátko, jo, Takže já si myslím, že zcela klíčově ten člověk tu práci musí milovat, musí být nadšený, musí mít vztah k těm realitám, nejenom, že chce prodat, ale myslím si, že i ten přirozený zájem o to, jak ten trh funguje, jak fungují i třeba věci stavebně technického rázu, jo, hmm. jak vůbec se baráky staví, co je k tomu potřeba, jak fungují různé pomůcky, různá zlepšovátka, jaké jsou trendy, třeba i v pokládkách, podlách, že existuje lepení vinilu, že se dává, že jsou různé způsoby různých věcí. Tohle to všecko si myslím, když člověk v sobě nemá a není ochoten se v tom vzdělávat a posouvat tu znalost toho produktu tak ve chvíli, kdy se mu přestane dařit, tak si myslím, že spousta z nás má tendenci z toho odejít, protože tam okamžil. neudrží nic, co ty lidi baví. Já jsem třeba nedávno viděla hrozně zajímavý rozhovor s jedním pánem, který asi 30 let pracuje v pražském metru. Dělá tam na dispečingu mm-hmm. a propově vlastně mašinky celý den. Mm-hmm. A normální člověk by to nedal. A oni se optali, jak, jak je možné, že to vlastně jako nedáváte tu práci, protože z něho čišela Voprovská radost a láska pro tu práci. A on říkal, že od malička miluje vláčky a že to tomu všemu jakoby dominuje. Takže u mě je to podobně. Já mám ráda ten produkt a baví mě baví mě porovnávat různé lokality, různé typy nemovitostí. Pak samozřejmě je tam spousta složitých stresujících momentů, protože jednáte s lidmi. Každý z nich je v jiné situaci. Někdo je protivný, někdo je zlý vyloženě, takže je těžký Jsou se... tam
0: taky velký peníze, pro lidi to je stres s tím, že to řeší jednou, dvakrát za život. Určitě.
1: A bez toho, myslím si, bez té lásky a vážně a ochoty neustále se vzdělávat, tak žádný jako blok vás nespa... nespasí, pokud člověk chce začít. No. Ano,
0: určitě asi ten dobrý produkt a pak ta výdrž. Jo? Mně to právě přijde, že spousta lidí si myslí, že teď od toho jako odběhnu, nebo nevím, jestli to řeknu správně. Jo? Ale jako ta temrová, to má jako jednoduchý že?
1: Ta no prostě nemám. dělala jako
0: u developera, to. pak si jako sedla, napsala knížku. Teď se toho najednou začala jako prodávat. A protože teď už nestačí jako vyřizovat všechny ty maily, yeah. tak začala vlastně dělat reality. Já to jako, já jsem to takhle zkrátil tak, jak já bych to viděl jo, jo. před uh, 10, 15 lety. Jo. Dneska to vím, že, že vím, že co znamená vyplodit jako někdy jeden článek, asi si nedokážu představit, hmm. co to znamená ten, tu práci udělat tu knihu, aby, já ji pak ukážu na kameru, není úplně nej, nejtenčí, hmm. je to ale určitě takový ten, že, že v tom je ta energie, jsou tam ty informace, a myslím si, že v momentě, kdy člověk tu knížku jako napíše, udělá, má jich, nevím, no, paletu v garáži. Můžu říct
1: upřímně, že od, není to teda žádné velké číslo, ale od roku 2012 se prodalo vlastně přes 20 000 kousků. To
0: si myslím, že je jako no. docela pěkný číslo. Ale spíš <laughs> no, jsem je. chtěl říct, že podle mě jako od toho, kdy stojí teda v garáži, třeba jít mm. to jako tohle. Jo, jak jo na jako na v garáži. No. Jo? tak si člověk říká tak a teď mám jako tu knihu a teď vlastně si uvědomí, že teď začíná to bude ta práce jako dostat to k těm lidem vlastně zapropagovat, protože jako vlastně nikoho nezajímáte. v tom Absolutně
1: nikoho nezajímáte, to je přesně to, o čem teď jste to řekl dokonale, nikoho nezajímáte. Ta knížka není absolutně v tomhle letom, když jako řekla, nějak klíčová. Mm-hmm. Vůbec. Naprostá většina mých klientů neví do dneška, že se napsá nějakou knížku. Já jsem to třeba ani neřekla. Přišlo by mi to trapný, <laughs> vtíravě jakoby naznačovat, že se tak napsá já knížku. Tak já taky knížku.
0: dělám boky přes dva roky a nikdy mi někdo řekne. Říká, a ty, ty píšeš články? Jo? Říkám, to bez jo. Nevím. Říkám, tak děkuju, to potěší o
1: a hlavně ta knížka, ona není ani prv, prvoplánovitě o, o těch realitách, jakoby o tom produktu, ale ona je, je to víceméně osobní příběh, který ukazuje, že i člověk, který nemá víceméně nic, jako já, když jsem se před 20 lety přistěhovala do Prahy, uh-huh. a, který bydlí někde v pronájmu nebo na ubytovně, takže to dě, že se to dá dostat do fáze, že máte zajištěné vlastní bydlení. A víceméně méně můj osobní příběh byl mimo, mimo to plivání na ty třeba špatné kolegy z minulosti, tak byl nosným motivem té knížky ukázat a namotivovat a probudit zájem v obyčejných lidech mm-hmm. o, ten, o to bydlení, protože existují i alternativní způsoby, jak se člověk může dostat k vlastnímu bydlení, nejenom tím, že si ten byt koupí, ale že si může třeba ten byt pronajmout, může zažádat o obecní byt, uh-huh. může i třeba spekulovat na štěstí, že třeba uh, najde zajímavou nemovitost v insolvenci pomocí uh-huh. nějakých nástrojů, že jsou různé mechanismy, jak se vlastně... Skvod. To asi, <laughs> jo. A, a legitimně, no, že, 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 že zpětně to nikdo...
0: A taky třeba to využít jako investici. A třeba nebo jako investici, levní. určitě. Hmm. Uh, my si teďka dáme krátkou technickou pauzu, protože teď to bylo trochu o té kuchařce, o té historii, ale mě by úplně nejvíc zajímalo to, že vy uh, vlastně v rámci té letní kuchařky učíte i lidi, uh, jak se dostat k nemovitostem zdarma, jak hmm. vlastně, nebo pardon, zdarma, uh, za nižší ceny jak vlastně funguje nějaká logika těch nemovitostí, jak se budou na trhu. A o tom se popovídáme v druhé části. Takže pokud někoho zajímá nákup levnějších nemovitostí, určitě vydržte, případně sdílejte video. Pavlo, já jsem si tady teďka v tom krátkém čase připravil tu vaši knihu. Doufám, <laughs> Takže... že to
1: není ta první. Já ta si myslím, že... Tady... Ne, je to ta... Ta už je, to je ještě původní, no. v roce 2017 byla trošinku zaktualizována, takže i malé linko tluzčí, Ale už, sleduju vás, už to už je, je, to, je to vidět. Děkuji, <laughs> moc, to si vážit. Uh,
0: mě by teďka zajímalo to, že vy tam uh, vysvětlujete tam lidem, uh, a to si myslím, že si hodně lidí neuvědomuje, že i ty nemovitosti mm-hmm. a ty lidi mají nějaké svoje příběhy, že dneska si myslíme, že ten základ je vlastně to, že jdu na realitní servery a tam vlastně hledám ty nemovitosti. Já už nebudu jako dál moc mluvit, spíš řekněte, co vlastně byla ta motivace a jak lidem vysvětlujete právě hmm. to o těch nemovitostech, kde je hledat a podobně.
1: No, je, to, je to tak, jak říkáte. Realitní servery jsou víceméně, nechci říct, že doprovodná nabídka, ale mnoho lidí, kteří třeba vlastní nemovitosti, tak se ještě nerozhodlo je prodat. To Jasně, je jedno. Jasně, to
0: protože to je inzertní portál, kde hmm. inzeruje člověk, který chce něco nabídnout.
1: Ano, ale existují majitele nemovitostí, kteří vlastní nemovitosti, které by třeba i rádi prodali, ale ještě se k tomu nerozhodli. Takže hmm. ještě ty nemovitosti nikde ne, nejsou vyvěšeny v žádné nabídce, ať už bezrealitkové nebo realitkové inzerce. To je třeba jeden ze směrů, které, vlastně, které ukazuje lidem, jak vytěžit, jakým způsobem třeba ty nemovitosti poptávat, mm-hmm. že existují způsoby zcela legitimní, jak vlastně dát uh, osobě vědět v té dané lokalitě, že chcete koupit. Nemovitost.
0: To znamená, že dát si tu poptávku jako a čekat na to, kdo se mi ozve. Třeba třeba. Mm.
1: Já jako makléřka jsem to nikdy nedělala pro svoji práci. Nikdy mm-hmm. jsem nelepila letáčky, nikdy jsem nedávala do schránek, koupím byt, hledám lékař, byt. byt <laughs> Ideálně lékař i hned koupí, to ne, to skutečně to, to, to je úplně jiná liga. Ale myslím si, že člověk. Fyzický člověk, který chce koupit nemovitost v konkrétní třeba lokalitě, tak není nic proti tomu, aby si zaplatil v místním magazínu klasický inzerát a vyzval třeba případné sousedy o to, aby mu poskytli typ, a těch způsobů existuje spousta. Jak to udělat, aby to bylo decentní, aby to bylo efektivní.
0: Možná si to je třeba sociální sítě k tomu využít? A jako tu určitě, skupinu těch kamarádů, určitě, lidí, lidí kolem Určitě,
1: Já se víceméně tady tou problematikou zabývám v rámci pětihodinových seminářů, takže je to celkem jakoby nalejvárna, jak ty vůbec cílové skupiny identifikovat, jak se k ním dostávat, jak potom s nimi udržet tu komunikaci, protože to, že třeba najdeme někoho, kdo eventuálně má nemovitost, kterou by byl ochoten nám třeba prodat za lepší cenu, tak vůbec neznamená, že my ten obchod dokončíme, musíme vědět, jak v danou chvíli postupovat, jak řídit rizika spojená s tím nákupem i prodejem, takže v rámci těch kurzů a seminářů i v rámci právě té knížky a ukazují lidem, jak si vůči tomu okolí vytvořit bezpečný kruníř, aby jsme tím procesem prošli do šťastného konce, protože se může stát, že v dobré víře třeba koupíme nemovitost, která bude zadlužená nebo na ní bude právní vada.
0: Školím exekuce tak vím, s čím tam ty lidi přicházejí, že vlastně ten strach z toho, že se tam něco objeví, hmm. jak, to, jak to ověřit, aby, aby tam žádný dluhy jako pak nepřeskočili. Já si dovedu představit asi ty sociální sítě. Dovedu si představit, že si udělám ty lístečky a ty si rozdistribuju nebo přiju do vesnice uhum. a tam na nástěnku jo. vylepím jakože ten svůj třeba i uh, opravdu skutečný příběh prostě uhum. hledám tady nemovitost nebo investici. Uh, dovedu si i představit, že oslovím třeba lidi, kteří uh, mají nějaký dluhy, protože tím se třeba podlušlu živíme, takže já mám monitoring draže, monitoring exekuce. Takně přesně, ale. Tam vím, že může být trochu problém, protože když oslovím někoho, kdo má zadluženou nemovitost, tak pokud já neumím vykupovat zadlužené nemovitosti, nebo to je prostě pro mě úplně science fiction, mám z toho strach, tak to nemá smysl. A vy jste mluvila třeba i o lidech, který uh, nemusí mít zadlužené ty nemovitosti. Ty jste vyhledávala, jak? Mm.
1: Uh, tak to je zase jedna z mnoha cílových skupin, uh, když úplně teda se od osobním od těch. Uh, lidí, kteří třeba jsou v situaci, kdy nejsou svéprávní, že třeba nebo ne svéprávní, ale že třeba existují. Bohužel je to realita mezi námi lidé, kteří jsou třeba hloupější nebo mm-hmm. nedokáží rozlišit, co je a co není dobrá cena a dostanou se do situace, kdy třeba mm, zdědí majetek a mm-hmm nějakým způsobem neví, jak ním naložit, tak jak s ním naložit, tak samozřejmě je to určitá příležitost pro nějaké zlé hajzly, kteří jsou schopni za hubičku to od nich víceméně vykoupit a prodat se ziskem. To, to není moje, můj styl práce. Když snažím... se
0: třeba líbila ta myšlenka, co hmm. jsem viděl v jednom vašem videu, že třeba se dá zaměřit na lidi, kteří mají třeba více nemovitostí. Ano,
1: Ano, existují systémy, které vlastně nám ukáží vlastnictví nemovitostí, ať už jsou to různé systémy s přesahem do katastru, tak o tom něco sadolů víme. Víte hodně, určitě. <laughs> je, to, je to super vlastně. No. Takže vy jste jedni, jedni vy nabízíte jedny z těch klíčových nástrojů pro to, aby se člověk dozvěděl co možná nejvíce informací o tom. Nejenom teda kdo je majitel, to se dá vyčíst víceméně bezplatně z hmm. ale jestli tam není uh, nějaká právní vada, v jakém rozsahu, uh, i třeba uh, konkrétní věci k exekucím.
0: Tohle to děláme jako prvoplánové, proto uh-huh. ty produkty vznikly, ale mě právě zajímala ta myšlenka jo. právě třeba těch více nemohli, Dobře. Tím, protože... <laughs> tak já řeknu konkrétně.
1: Uh-huh. Uh, konkrétně třeba to byl taky motiv, jak jste se mě ptal v tom prvním vstupu, jestli jsem měla vizi vlastně stát se makléřkou v době, kdy vznikla ta knížka. Tak víceméně já jsem tu vizi dostala postupně, když jsem si uvědomila teprve, že se těmi nemovitostmi dají vydělávat zajímavé peníze. Protože já jsem v té době pomála hledat nemovitosti celé řadě mých přátel i třeba rodinných příslušníků. A v praxi to vypadalo tak, že jsme třeba někde byli a teď já jsem už měla vytrénované oko na pozemky, které leží ladem, nebo jsem uh-huh. si všímala domů, které měly velikou zahrádku, která třeba nebyla udržovaná. Uh-huh. A více méně první uh, věc, která mě zajímala, kdo je majitel a jaké uh-huh. to má vůbec, uh, jaké jsou právní vztahy té, vztahy té nemovitosti. Takže jsem ukazovala lidem nebo jsem jim pomáhala víceméně zjišťovat, uh, co všechno náleží třeba k této nemovitosti, že tam je nějaká zahrada, která má 3000 metrů, že v tuto chvíli je na katastru evidována jako zahrada, ale jelikož je pravděpodobně bez problémů možné zajistit k ní přístup, dá se tam protáhnout cít, tak asi... Prostě
0: otvírat lidem lidem ty oči, aby Určitě. si představili tu teoretickou budoucnost té nemovitosti a ne a... ten aktuální ano. stav. A...
1: V mnoha případech se stává, že když prostě někdo umře, tak po sobě zanechá manžela, manželku, může to být babička, může to být dědeček, můžou víceméně zjistit, že mají veliký barák s velikou zahradou, navíc ještě třeba chatu někde na přehradě, která má velkou tržní hodnotu, ano. ale oni už třeba nejsou schopni ochotní ji udržovat. A to méně... Z důvodu
0: věku, nebo z důvodu třeba peněz, nebo hmm. tím, že se změní ty poměry v té rodině, tak třeba oni řeknalo, že už to nepotřebujeme a ty nemovitosti se potřebujeme zbavit.
1: Ano. A ve chvíli, kdy já jsem identifikovala v lokalitě něco takového, velikého s nepoměrně třeba velkou zahradou, tak jsem na rovinu třeba zaklepala, zazvonila, zeptala jsem se, jestli by eventuálně neměli zájem část toho pozemku odkoupit. Uhum, A už uhum. jenom ta komunikace s těmi lidmi je hodně jako velká alchymie, protože každý uhum. ten člověk reaguje jinak. Někdy mě tak třeba... Tak v jaké
0: době ho přesně jakoby potká, jestli je příliš jestli brzo, nebo příliš později, jestli, ano. ano.
1: No. Takže už to samo o sobě vyžadovalo určitou dávku trpělivosti a určitých základů psychologie, jak vlastně během chviličky zjistit, jakého nastavení ten člověk je, jestli je temperamentní nebo je spíš takový klidný, nebo jestli je to nějaká eterická osoba, která si žije v nějakém vlastním světě. A zanechat vlastně na sebe kontakt a pak říct, že pokud by se ta situace do budoucna třeba změnila nebo oni měli zájem, takže tady jsem a že by se mi to líbilo a že by se se mnou určitě domluvili, protože bych se té nemovitosti chovala hezky, nebo můj klient a měli by udržovaný pozemek, neležel by ladem tak jako třeba leží teď. Takže někdy ty lidi nejsou primárně motivováni tím prodat se ziskem, ale chtějí mít klid v podobě toho, že ví, kdo bude ten jejich sousad. To je taky hodně častý jako motiv. Takže ten, takže
0: ten osobní kontakt a to, že vidí, kdo to je. No, je, je to hodně jako sporný a trochu se mě to vrací k tomu, když jste začínala se dívat do té a měla jste ty špatný zkušenosti, s těmi makléři, tak ono je to dneska hodně podobný, že jo? My jsme třeba jako, tady jsem dělal video s Martinem Saklem, který investoval do orní půdy a vlastně používal k tomu rozesilku dopisů, že hmm. se vlastně oslovali ty majitelé té půdy a ono to sebou nese jako obrovské množství emocí, že půlka lidí přijde a říká, vy jste hajzlové, vy oslovujete lidi, kteří hmm. mají zemědělskou, zemědělský pozemky, aby je prodali e, jako pod cenou. Ale ono to není jakoby, tak vždycky úplně pravda. Je to třeba pod cenou, ale je spousta lidí, kteří říkají, zaplať pámu, že jste mě toho problému zbavili. Ano. Ano. A to se jako Určitě. málo do tohleto Určitě. uvědomí. Určitě. Samozřejmě jsem proti tomu, jako říct, vzít člověka, který je pomalu zbavený z právnosti hmm. a, a nalhat mu, že ta nemovitost to za 2 miliony má hodnotu 300 tisíc a to hodně koupit. Hmm. To netvrdím. Ale prostě říkám, že pro mě má ta nemovitost jinou hodnotu ve chvíli, kdy je 200 km daleko, mám byt, někdo mě umře, nebo se rozvedu, vím, že tam nebudu jezdit, ale jenom se prostě nedostanu k tomu, abych tu nemovitost prodal. Nebo se mě ta situace změní za dva roky. Děti jdou na vysokou, vnoučata se budou prostě vdávat. A najednou ten člověk v určitém věku nebo životní situaci Nejenom řekne, já bych to chtěl prodat. Mm. A od té doby ale trvá dlouho, než se to dostane Vělnou. na ten raditní server. Mm. A tam už samozřejmě má svý poradce, mm. tam už většinou jako má ještě to ego, že prostě mm. ta hodnota ty nemovitosti je určitě mnohem větší <laughs> než ve skutečnosti. Je, je, je to tak? Jsou to tyhle ty vlastně ten princip je toho umět hledat ty okamžiky a ty místa, ve kterých tedy chtějí ty nemovitosti. To není přesně,
1: okamžiky a místa. A je hodně a často nebývají na první pohled vidět. Mm.
0: Z toho, co, pardon, Mám mm-hmm. se, z toho, co děláme jako Fadolu, tak jsme schopni monitorovat lidi, kteří mají exekuce. Víme, že mají uh, asi víc nemovitostí, dokážeme říct asi v jakém jsou věku, dokážeme odhalit ty dědictví, ale uh, asi si každý musí taky podle typu ty nemovitosti. že tam líbilo trochu, jak jste tam mluvila v tom jednom videu o těch <laughs> že že jsou, že jsou jakoby různé jo, styly, jo. jak lidi uvažují. Určitě, to tam tam ano,
1: každý ten uh, segment má úplně. Jiný způsob péče, uhum. co se týká prodeje i uh, nákupu. Takže jinak se chovám, když kupuju uh, nemovitost, k bydlení, jinak se chovám, když kupuju investiční uhum. nemovitost. Každý ten produkt uh, vyžaduje úplně jinou znalost i třeba jinou analýzu lokality, protože když jdu do nákupu investiční nemovitosti, tak musím k té lokalitě přistupovat mnohem přísněji, než když kupuju místo, které mě oslnilo tím, že se mi líbí výhled na řeku. Jo? U té investiční nemovitosti jdu emoce stranou, tam jdou pouze hm. čísla, pouze fakta, návratnost, kapitálový nějaký výnos, příjem z pronájmu, investice do, do toho baráku nebo do toho bytu, do, do toho pozemku, zpráva. Takže každý ten klient Právě ta třeba, ten, ten motiv té kuchařky je i v tom, pomoct lidem vlastně vidět tu situaci z trošku širší perspektivy. Protože my třeba můžeme mít chviličku dojem, že potřebujeme k vyřešení naší situace koupit byt ideálně třeba káčko na metru v Praze. Mhm. Ale možná bychom byli mnohem šťastnější, když jsme si typově podobný byt pronajali, a ty peníze jsme investovali do nákupu třeba rekreačního objektu s velkým pozemkem ve středočeském kraji, kde se dá očekávat, že nám poroste ze stejnou rychlostí, jako byt u metra. Uh-huh. A víceméně otázku bydlení jsme vyřešili, ale navíc ještě jsme měli kam jezdit na víkendy. Uh-huh. Uh-huh. V tom cashflow to může být velmi podobné, protože i ten objekt na té... Vesnici můžeme třeba pronajímat, můžeme z něho udělat super trendy žádaný produkt pro krátkodobé pronájmy a může nám pomoct. Určitě. Takže je to o tom, že každý z nás má nějaké potřeby a nějaké přání, nějaké sny, ale někdy můžeme zbytečně bazírovat na něčem, co není vůbec důležité. A i třeba lokality, které na první pohled nám přijdou jako plonkové, nebo nějakým způsobem stigmatizované nějakým složitým historickým vývojem, tak často můžou skrývat obrovské příležitosti. A vidíme to dnes a denně v Praze. Rozvojová území, brownfieldy, tohle všechno byla místa, která ještě před 20 lety by se jim člověk vyhnul obrovským obloukem, večer by tam nešel třeba lokalita Nové harfin ve Vysičenech a podobně. A dneska ano. jsou to žádané, lukrativní lokality. Ano.
0: Takže koukat i trochu do, to, do toho do té budoucnosti. No. Já si myslím, že to je hodně o tom, jako že tyhle ty věci nejsou o náhodě. Že to je o tom se jim vinovat. Neříkám, že se člověk musí stát relativní makléřem, pokud chce investovat do nemovitostí. Ale věnovat se tomu nějakou určitou dobu, sledovat mm-hmm. tu lokalitu. Točili jsme video s Nelou Kubasovou, která zase učí taky zase, jak je třeba i na A mně se líbí i její přístup, že třeba přesně říká, tu lokalitu si je potřeba dlouho sledovat, jako, jako mm-hmm. naučit se, jak tam fungují ty věci, jaký, jaký jsou pronájmy, mm-hmm. jak se hodně pronajíma. Takže líbí se mně i tahle myšlenka toho, že člověk musí se dívat na to, co vlastně chce, aby najednou nekoupil něco, co mu mm-hmm nevýřeší ten jeho problém, čistě zálivě. Myslím, že tam je právě prostor třeba i pro nějakou investici, že jako nemusím ty všechny peníze nasypat mm. do nového bytu, když jsem mi našetřil, mm. ale můžu třeba uh, asi využít i nějaké financování úvěrem. A ty volné peníze třeba zase použít na investování. Spousta lidí
1: paradoxně má velkou obavu z hypotéky, protože mají takovou tu představu, já se nechci uvázat, já se nechci vázat, ani se nezadlužovat, ale málo kdo vidí v té hypotéce, a teď nechci paušalizovat, jsou typy lidi, kteří by nad ní neměli vůbec uvažovat, protože by byli Jo, někde. Ale v mnoha případech ta hypotéka, já já v ní vidím určitý vehikl k tomu, vlastně roznožit peníze nebo koupit něco, co za pár let už bych nikdy nekoupila, protože s velkou pravděpodobností ta cena bude mnohem vyšší. Takže vnímat tu hypotéku jako něco, co nás sice zavazuje, je to určitě velmi zodpovědné rozhodnutí, ale to něco my můžeme kdykoliv předčasně splatit.
0: Není to nákup dovolené na úvěr, že je ano. to prostě hodnota, která... A
1: ta hodnota, pokud my si dáme tu práci a opravdu se naučíme rozlišovat lokality a vyhodnocovat ty drobné niance, tak ve chvíli, kdy my správně zasejeme v dobré lokalitě, v dobrém domě a neznamená to vůbec, že to je dům po rekonstrukci, že ta lokalita je nějaká vizuálně krásná, ale hmm. jsou pravidla, která vlastně nám Pomohou identifikovat příležitost a ve chvíli, kdy my zasejeme tu příležitost i na hypotéku, tak za pár let nám ta příležitost může vydělat 100% a v tu chvíli ta hypotéka může být a z ramen, úvěr může být předčasně splacen, ale nám zůstanou třeba 2 miliony na účtu.
0: Tak já už si, si představím, že dneska jsou úroky na úvěrech 2-2,5% hmm. a inflace zhruba ve stejné výši. Hmm tak už i to má ten ekonomický smysl si ty peníze půjčit. Za další vidíme, co udělali ceny nemovitostí za posledních 5-7 let, jak se obrovsky zvedly.
1: 15 v Praze, to je neuvěřitelný. Takže dneska vlastně
0: každý investor, že jo, protože vlastně koupil za dva, dneska má být za tři. Mm-hmm. A všichni si přesto že jsou investoři. Ale jo, jo, dává mi to smysl, aby se člověk na to soustředil, je tam hodně to zajímavý téma že podle typu nemovitosti by člověk měl přemýšlet mm. i o tom, jakým způsobem vlastně by ty nemovitosti mělo vyhledávat, kde, mm. jak o nich přemýšlet. Co tam potom je? Asi ta lokalita, samozřejmě správný určitě cenu?
1: Určitě a určitě. ta lokalita nejenom z hlediska dopravní dostupnosti, infrastruktury, školy, školky, obchody, služby. To je všecko, řekla bych, taková první kapitola investora do mm. realit ale jít do hloubky, snažit se pochopit i třeba, jaký lidi tam žijou, kdo bude ten konkrétní soused, který tam vedle mě bude. Budu schopná se s ním domluvit, když budeme eventuálně potřebovat něco řešit. A nebo to je, té, nebo to je někdo, kdo tam každou sobotu v odpoledne vytáhne cirkulárku a bude si tam prostě dělat zásobu. A nebo to je takovej ten palič, jo, který prostě tam bude e, posekanou trávu e, vykuřovat jo, ahoj, s ní. to ještě
0: petlahové prostě <laughs> pet do a... To
1: všecko se může stát, může se to stát strašně jednoduše, pokud my neuděláme tu dostatečnou prověrku před tím nákupem. A já se pokouším vlastně seznamovat čtenáře nebo kohokoliv, kdo to proví zájem s těmi nástroji. Jak to dělat, jak se ptát, zakýmít, jak třeba prověřit i ekologické zátěže v lokalitách, protože tak jako existují nástroje, které nám řeknou, jestli tam není právní vada, jestli tam není nějaké omezení, tak existují další nástroje, které nám řeknou, jestli to tam není zamořené, jestli tam není nějaký škodlivý vliv, nějaké Chemičky, továrny, jaké jsou hodnoty CO2. Protože když třeba bychom kupovali rekreační objekt s cílem, že tam budeme na stará kolena se rekreovat, uhum, uhum. tak asi bychom nebyli rádi, když bychom tam měli, já nevím, nějakou takovouhle záležitost. Takže Ježiš.
0: i to, to ovlivňuje Jaký exhalace nebo <laughs> továrno no. Pavlo, já vám moc děkuju. Já jsem se zase dozvěděl spoustu zajímavých informací. Takže, Děkuji za pozvání. <laughs> Pro ty, co nás sledovali, tak pokud by vás zajímalo více o investování a ne teda o vaření, tak přesto doporučuji ralitní kuchařku. <laughs> pokud byste někdy řešili problém s datama, o kterých jsme třeba tady mluvili, tak to zase pomůžeme my v Adolu. V každém případě, pokud hledáte nemovitosti, budeme rádi, když se zase příště pojádáte na nějakých z našich videí nebo třeba nazníte vašim kamarádům. Díky a mějte se hezky Děkuju, Pavelu.
1: Děkuju.